0: Quisiera iglesia que en esta tarde le demos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de la internet reciban un cordial saludo desde Ciudad Mando Dale fuerte ese aplauso al Señor por las personas que nos siguen en las plataformas digitales que ha Dios esperamos bendecir tu vida en esta tarde, Dios les bendiga Tomen sus lugares iglesia Dios me habló hoy y me dio una palabra que les voy a compartir Y la palabra que Dios me dio para compartirles Lleva por nombre, no somos jueces, amén Una vez más, repitan todos en voz alta, no somos jueces Más fuerte, no somos jueces Ese fue el mensaje que Dios me dio para hoy Dice el Señor que no somos jueces Y Dios me estaba hablando y comencé a tomar nota de lo que Dios me decía Y quiero pedirle que escuche con atención no nos puso Dios como jueces para juzgar a nadie. Juzgar es muy fácil, hacer juicio sobre otras personas y esto no es correcto. Por ejemplo, alguna vez hemos escuchado a algunos hijos criticar o juzgar a las, actitud, las actitudes de sus padres, sus defectos, cuando Dios no puso a los hijos como jueces, sino como hijos. No es que los padres sean perfectos o seamos perfectos, y Sin ningún defecto no es así Sencillamente Dios no ha establecido Lo ha establecido así Si los padres de familia tienen defectos No los juzgues Son tus padres Si cometen errores No los juzgues Son tus padres <ríe> Y no Solamente a los padres ni a nadie Ni al amigo ni al vecino Ni al compañero de trabajo Ni al compañero de clases a nadie Porque no somos jueces Sino el Señor dice no juzgues para que no seas juzgado porque con la misma medida con que medís a usted le van a medir. El Señor dice que no juzguemos señores juzgar, juzgar, mire para juzgar iglesia y de esto le voy a hablar hoy, le estoy hablando ya y al final le voy a compartir qué dice Dios acerca de juzgar, juzgar. Es muy fácil para juzgar a alguien no se necesita un estudio, una licencia, una licenciatura, un permiso especial, una capacitación. No, para juzgar se puede juzgar a cualquier persona, se juzga señores, se puede juzgar por lo que se ve, se puede juzgar por lo que se oye, se puede juzgar por lo que dicen y cuando se juzga por lo que dicen se está juzgando por chismes. Compartí hace dos domingos atrás, no recuerdo El octavo mandamiento ¿Cuántos escucharon el octavo mandamiento? Y fue solamente un mandamiento Y tuvimos tres horas aquí hablando de ese octavo mandamiento Donde dice el Señor, el octavo mandamiento No dará falso testimonio, ni mentirás Y en ese mensaje yo enseñaba Que cuando usted no vio algo Cuando usted no le consta algo Usted no puede testificar algo que usted no vio, nadie puede o más bien no debe, no se debe testificar O no se debe dar por hecho algo que usted no vio, algo que yo no vi Cuando una persona da testimonio y afirma algo que no vio, dice el diccionario que eso se le llama chisme Cuando alguien viene y te platica algo, usted no lo vio y usted lo comparta con alguien Ese compartimiento o ese comentario es un chisme Usted está difundiendo algo Está hablando de algo O de alguien que usted no vio Que usted no escuchó Y en el octavo mandamiento Yo les enseñaba Que hay una palabra de Dios que dice Que al que juzga y al que miente Pronto vendrá Dios Sobre juicio sobre la persona Que juzga y que miente Sobre la persona Que afirma algo que no vio Cuidado me llevé tres horas aquí enseñando el octavo mandamiento Y espero que la iglesia haya sido edificada Espero que el mensaje del octavo mandamiento Haya sido una pieza en el rompecabezas Que está formando la figura que se llama Usted delante de Dios No me entendieron verdad No, no me entendieron no. Va de nuevo y más despacio Cada mensaje que usted escucha aquí Es una pieza Como un rompecabezas cada pieza, cada mensaje es esa pieza que va formando una figura Que es la figura que Dios quiere que usted sea Hoy dale fuerte ese aplauso al Señor Por eso hay que venir a la iglesia Para que no le falte ninguna pieza en su rompecabezas Y llegue a ser la persona que Dios quiere que usted sea Entonces si juzgamos, si juzgamos, nos podemos condenar. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Es muy sencillo hacer un juicio. Mire, he compartido algunas veces un ejemplo. Eh, el hombre, eh, borracho, maldiciento, que no se baña ¿Verdad? Ok Un hombre normal okay. De pronto se acerca a Dios Comienza a buscar a Dios Ese hombre De pronto Ya se baña Ya se peina Ya se cambia la ropa De pronto Ese hombre comienza a salir Bien vestido el domingo Los vecinos lo están viendo Ya no llega borracho ya no dice maldiciones Los vecinos lo están viendo Sale los martes lo quedan viendo Y comienzan con él Dicen pues ya el vecino escúchenme. ya el vecino dice segurito se encontró Otra mujer Perdón Perdón Como ya lo ven que se bañó Sale bien arreglado Bien perfumado No se imaginan que está buscando a Dios No, 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 no si no se van a imaginar lo peor, eso es que tiene alguna querida allá por la colonia, este, bueno, ok Eso es que anda con otra. Si ¿Sí me explico? Es muy fácil juzgar. Peor tantito si al hombre lo embriaga el Espíritu Santo aquí y lo llevan ebrio a su casa, decir, mira y no que de la iglesia no salía y mira cómo viene, lo traen de aguilita. ¿Ah? Si sí sabe cómo es de aguilita, si sí sabe cómo es de aguilita, entre dos, ¿verdad? Este es muy fácil juzgar. O, o la vecina que sale todos los domingos, quién sabe a dónde va, va bien arreglada, va bien ensapatillada, va bien maquillada la vecina, quién sabe a dónde llega, sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí bien arreglada y regresa el domingo toda desgreñada, sin maquillaje. ¿Quién sabe a dónde va? Ya la están juzgando, ya la están juzgando. ¿Sabe por qué la están juzgando? Por lo que ven, por lo que ellos piensan. Entonces se puede juzgar, se puede hacer juicio y se puede condenar la persona en automático. Se puede condenar porque se está hablando nada más por, por hablar. Entonces, y es muy delicado delante de Dios Dele por favor a Lucas Capítulo 6 Versículo 41 Por favor Y 42 Lucas capítulo 6 Versículo 41 Y 42 Lucas capítulo 6 Versículo 41 Dice el Señor Jesús ¿Por qué miras? Dice el Señor Jesús La palabra paja, una pajita, mira, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio... ¿Por qué miras, dice el Señor, la pequeñez, el defecto, lo que sea? O sea, algo mínimo. ¿Por qué miras algo mínimo que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver, dice el Señor, la viga, ¿cómo dice que está en tu propio ojo? Alguien dijo por ahí, el burro hablando de orejas. ¿Así no? ¿Así es? ¿Ah, el burro hablando de orejas. ¿Por qué miras, dice el Señor, las cosas pequeñas, verdad, en las otras personas? Yo creo, yo creo. Que para juzgar se tendría que ser perfecto o perfecta. Creo que podría juzgar una persona perfecta. Pero hasta donde yo he leído, hasta donde yo he leído de la palabra. Dice la Biblia que solamente hay una persona perfecta. Solamente hay un perfecto que se llama Jesús. Y creo que es el único que podría juzgar. Porque Él es perfecto en todo. En su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de, de todo, hasta en su cuerpo. Dice la Biblia que Jesús es el varón perfecto. El hombre de las manos perfecta, el hombre del cabello perfecto, el hombre de los ojos perfecto, el hombre de la nariz perfecta, el hombre de la boca perfecta, el hombre de, la, de las manos, el hombre perfecto de todo. El hombre sin defecto desde su cabeza hasta sus pies. Es el único, el Hijo de Dios. De ahí en fuera, de ahí en fuera, mire usted, los que no tienen defecto por fuera lo tienen por dentro. ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted puede ver personas muy bonitas por fuera. Ay, Dios mío. Pero no le toques la boca porque cuidado. ¿eh? Perdón, no, no le ha pasado, perdón. A veces te vas con la fin de una persona que mira. Pero ay, Diosito. O oh, tiene una serpiente por dentro, cuidado. ¿eh? Y usted vio la bonita cara. Usted está viendo lo de afuera. ¿Sí me explico? Entonces, dice el Señor Jesús: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. 42, por favor. Dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Ay, este señor Jesús hablando. Y dice Jesucristo, hipócrita. Saca, dice el Señor, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces, ¿qué dice? Y entonces, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero, ay, Dios antes de corregir, ay, Dios mío. Yo le dije al Señor, ¿por qué me da estos Estos temas tan complicados a mí? ¿Por qué? Hay muchas personas, hombres, mujeres, creyentes, buenísimos, pero buenísimos y buenísimas para animar, pero consejeros y consejeras, pero mire usted. Pero qué consejeros Pero qué consejeras Unos consejos Pero wow Usted se imagina wow Este hombre debe ser el marido perfecto Esta mujer debe ser la esposa perfecta Porque unos consejos Ay Dios mío ¿Eh? Consejeras Ay tía Ay tía Usted debe ser cariñosa con el tío Debe de tratarlo bien Debe de tratarlo con cariño Ay cuando venga el tío Usted le debe de cocinar Usted le debe tener toda su ropa planchadita Todo listo Cuando venga de su trabajo Usted le debería quitar sus zapatos Darle un masajito en los pies Qué consejo O sea así qué, qué, qué amabilidad O sea Me explico pero lo cierto es, lo cierto es que esas personas animan, pero no lo hacen. O viceversa. El marido buenísimo para dar consejos. No, hombre, mira. Deberías tratar bien a tu esposa. Invierte en ella. Honrala. No, 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 sí. No, 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 mira. Hazle así. Hazle acá. Hazle allá. Y ellos son, son incapaces Inca ay, ay, Tacaños Ay no, 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 perdón Son incapaces De regalarle algo A su mujer incapaces, Ah, pero para dar con... Entonces Antes señores Antes Según lo que yo leo ahí Antes de corregir Antes de juzgar Primero Dice el señor Quita la paja Que está en tu ojo Entonces para que veas bien si ¿Sí me explico O sea que antes de hacer juicios Antes de estar viendo los defectos de los demás Antes de juzgar a los demás Primero señores Tenemos que echarnos un vistazo ¿Puedo escuchar un amén? Por favor Juan 12.47 por favor Juan 12.47 Dice así Al que oye mis palabras Y no las guarda Dice Jesús yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo Sino a que vino Jesús Yo acabo de hablar del hombre perfecto Que sí puede juzgar Que sí pudo haber criticado y todo Porque él es perfecto en todo Pero el hombre perfecto está diciendo aquí Al que oye mis palabras dice este hombre perfecto Y no las guarda Yo no le juzgo dice el Señor Jesús Porque no he venido a juzgar al mundo si no Él vino, ¿a qué vino Jesús? Vino a salvar, no vino a juzgar al mundo Si el mismo Hijo de Dios, señores Si el mismo Jesucristo de Nazaret No juzga a nadie ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si yo no he venido a juzgar al mundo He venido a salvar al mundo Cuando llevaron a la mujer adúltera Que fue... Eh, encontrada en el acto del adulterio Le decía No sé qué día estaba predicando Le decía yo Yo no entiendo Por qué nada más llevaron A la pobre mujer Por qué no llevaron Al hombre sucio Que Perdón I'm sorry, Perdón Por qué nada más llevaron A la mujer Por qué no llevaron al hombre ¿Eh? ¿Sí o no? Y, 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 y hubieran llevado a los dos ¿No? ¿Perdón? ¿Qué dicen las mujeres? Amén hubieran llevado a los dos tanto al hombre como a la mujer Ah no, nada más se llevaron a la mujer Pero mire usted qué tan misericordioso es el Señor Jesús Y cuando la llevaron Dijo el Señor Jesús estas palabras El que esté libre de pecado Que aviente la primera piedra Y no volteó a mirar a nadie Dice la Biblia que los, Las personas que estaban ahí Los que iban a pedrar a la mujer Comenzaron desde lo más jóvenes hasta los más adultos A dejar sus piedras hasta que se fueron yendo Uno por uno hasta que no quedó ninguno ahí de los acusadores. De los que estaban enardecidos. Que querían matar a la mujer a pedradas. Porque la encontraron en el acto del adulterio. Y dice la Biblia. Que cuando está la mujer ahí. Jesucristo le dijo a la mujer. Mujer le dijo. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? No hay nadie. Se fueron. Jesucristo le dijo. Ni yo. Ni yo. Que soy el hijo de, el hijo de Dios. Ni yo te juzgo. Le dijo el Señor Jesús. Ve. Ve. Y no peques más. Señores, antes de hacer un juicio sobre alguien, hay que ver nuestro testimonio, nuestro proceder, hay que ver nuestras, nuestras, eh, nuestras victorias, hay que ver, eh, ¿cómo se llama? Las proezas, si es que las tenemos, o el buen testimonio, si es que lo tenemos, para poderle decir a alguien, ¿verdad? Cómo hacerlo. Pero Dios me hablaba que, sinceramente, el juzgar, señores, Trae grandes problemas, por favor. Dele a Romanos capítulo 2, por favor. Romanos 2, versículo del 1 al 11, por favor. Levante sus manos al cielo, por favor. Repitan todos en voz alta después de mí. Señor, no somos jueces. Padre celestial, evítanos juzgar a las personas. En el nombre de Jesús, yo declaro. Que desde hoy yo renuncio a estar juzgando a mi prójimo en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 11, dice así, por lo cual dice, eres inexcusable Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas, dice el Señor Haces, digan todos, ay No, no fuerte, ay Si Dios dice esto iglesia si Dios dice esto, yo no creo que Dios mienta. No creo yo que Dios mienta. Quien quiera que seas tú, dice, aquí no hace excepción de personas. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Hay una condenación, señores. Esto es delicado. Hay una condenación por juzgar a las personas. No juzgue y menos... Y menos por lo que usted vea, usted está, usted está, posiblemente está viendo algo que usted piensa que usted cree y si no es así, y si las cosas no son así, si ¿Sí me explico, es muy fácil condenarse, o sea el juzgar señores según lo que yo estoy leyendo aquí trae condenación y sabe que es una condenación, una condena Ahora sí que es estar condenado, va, va, va a pasar algo, se va a pagar un precio. ¿Se acuerda usted de los verdugos? Cuando no se perdona, personas, hay personas que han sido ya condenados a los verdugos en vida, que están siendo juzgados en este tiempo por los verdugos. Hay, hay creyentes cristianos y hay de todo ahí. Hay todo tipo de personas que, cuando no perdonan, tienen un rencor, están ofendidos, ofendidas. Y no perdonan Esa persona Dijo el Señor Jesús Le he soltado a los verdugos Se le sueltan a los verdugos Y los verdugos son demonios Que vienen a atormentar Antes de tiempo Sin haber sido todavía condenados Por Dios en el juicio final Recuerden que todos Recuerden todos Que tenemos un juicio final pendiente Que todos vamos a ir al tribunal de Dios Para ser juzgados Algunos para ser condenados Y otros para recibir la vida eterna Ok Pero en esta vida, en este tiempo, hay muchas personas que están siendo atormentados por los verdugos. No deberían de, no hay gente que no debería estar en la condición en que está, la condición social, la condición económica, la condición este, física, sino que están padeciendo consecuencias por los verdugos que le fueron soltados. ¿Y por qué le soltaron los verdugos? Porque están ofendidos, ofendidas, porque tienen una falta de perdón. Y la falta de perdón provoca que Dios Suelta a los verdugos A la persona que no perdona A la persona que tiene rencor Entonces y cuando se juzga Dice aquí el Señor Te condenas a ti mismo Porque juzgas Porque tú que juzgas Dice el Señor Hace lo mismo Versículo 2 Sabemos que el juicio de Dios Dice sabemos que el juicio de Dios Contra los que practican tales cosas es según verdad Y piensas esto Versículo 3 Oh hombre Tú que juzgas a los que tal hacen Haces lo mismo Que tú Dice Que tú escaparás del juicio de Dios Pregunta O sea una persona que juzga Piensa que se va a escapar del juicio de Dios Cuatro O menosprecia la riqueza de su benignidad O sea la riqueza que tiene Dios de ser bueno Paciencia y longaminidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice ahí? Ay, pero por, 5, pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo. Ay, está duro, ¿ah? ¿eh? Miren las consecuencias de, de estar juzgando. Por favor, por favor. El propósito, el objetivo de esta pieza que Dios quiere colocar hoy es que a partir de hoy usted luche contra lo que ve, lo que oye. No juzgue. Cuando vea a alguien de dónde viene, a dónde va, sencillamente, sencillamente, que a nosotros, mire, se nos resbale. No juzgue. Porque por juzgar, uno se puede condenar. Y la ira de Dios, dice aquí, y esto es delicado. Cinco. Pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Seis. El cual... Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo se recibirá la paga de todas las cosas malas que se hacen en esta vida? ¿Cuántas personas en este tiempo, en esta vida, hacen daño, hacen maldad? ¿Cuántas personas, iglesia, en este momento están sufriendo por la calumnia? ¿Cuántas personas están sufriendo en este momento opresión? Desesperación ¿Cuántas personas están, están sufriendo en su interior Llevando cargas Porque están siendo oprimidos Porque están siendo abusados ¿Cuántas personas en este momento Llevan una vida, mire, eh, triste Por causa de otras personas Y alguien se está enseñoreando de ellos Muchas personas hoy en día Están eh, abusando de su posición En algún trabajo su posición social, su posición política Su posición económica Y otras personas están sufriendo Consecuencias De las personas que están abusando De una posición, de una riqueza De algo que pueden en este momento Tener, gozar y disfrutar Pero dice aquí según lo que yo estoy leyendo Que el día del juicio final Dios pagará A cada uno Dice la palabra de Dios Iglesia Que el día del juicio final Todas las personas que ahorita están sufriendo las personas que están sufriendo como sufrió Lázaro, las personas que son víctimas, las personas que son oprimidas, las personas que, que, que en este momento están sufriendo por causa de otro, esas personas recibirán consuelo. ¿No, ¿No me escucharon? Recibirán consuelo, recibirán paz, recibirán por parte de Dios galardones. Pero una persona... Que en este tiempo se esté enseñoreando de alguien. Que está abusando de algo. Está abusando de alguien. Una persona que en este momento está haciendo cosas malas. Cosas en contra de la voluntad de Dios. Yo le quiero decir algo, iglesia. Este tiempo que estamos viviendo. El tiempo de ahorita. Este no es tiempo de juicio de Dios. Este no es tiempo de juicio. Usted puede ver, mire. Usted puede ver. Digo con todo respeto. Eh, toda la difusión que se está, se le está dando. A los a los este a los grupos de homosexuales en todo el mundo. Están exigiendo respeto. Están exigiendo muchísimas cosas. ¿Verdad? Y, y la sociedad lo está recibiendo. Los gobiernos lo están aceptando. Matrimonios entre personas del mismo género. Todo este tipo de cosas. Van en contra de lo establecido por Dios. va en contra completamente. De lo que Dios ha establecido. Pero como Dios en este momento. Dios en este momento. No está juzgando. No está condenando, no está sentenciando a nadie Muchas personas hablan porque tienen boca Muchas personas ven porque tienen ojos Muchas personas oyen porque tienen oídos Pero hablan por hablar, miran por ver, escuchan por escuchar Y hablan de todo Y como Dios no hace nada ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta que Dios no hace nada ahorita? Cuántas personas maldicen a Dios abiertamente, públicamente. Cuántas personas se burlan de las cosas de Dios públicamente. Cuántas personas están tratando de destruir la obra de Dios públicamente, contra, contradiciendo. ¿Y no ve que no se ha dado cuenta que Dios no hace nada? ¿No se ha dado cuenta? No. Tal pareciera como si Dios no existiera. Pero sí existe. Lo que mucha gente ignora es que este no es el tiempo del juicio. Este es el tiempo, mire usted, dele, haga lo que se le pegue la gana. Este tiempo se llama tiempo de gracia. Este es tiempo de arrepentimiento para el que se quiera arrepentir. Tiempo para que crea el que quiera creer. Que venga a la iglesia el que quiera venir. Si ¿Sí me explico, No este no es tiempo de juicio. Dios no está enjuiciando en este momento a nadie. Salvo que le suelta a los verdugos, a los que no perdonan, a los que tienen rencor. Le suelta a los verdugos A los que no perdonan ¿Verdad? Y son atormentados antes de tiempo ¿Sí me explico? Ok Pero en este momento No es tiempo de juicio Y cualquier persona puede hablar Mire Lo que se le pegue la gana y En las redes sociales Cualquier persona publica Lo que se le pegue la gana Y como no se ha sabido Que vino un rayo del cielo Y partió a un hablador En cuatro pedazos La gente se siente confiada Ah no, si sí, mira Sí, 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 eso es, sí me explico Pero aquí dice, según lo que yo estoy leyendo En este versículo 6 El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Siete, vida eterna Vida eterna a los que perseverando en bien hacer Buscan gloria, honra e inmortalidad Bah, vida eterna para los que hacen el bien Ocho Pero ira Está leyendo Y el propósito De esta lectura iglesia Prestenme su atención El propósito de esta lectura O oh, Dios no dejó esto Para que tengamos miedo Para infundir miedo No, 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 no. Esto sencillamente revela el pensamiento de Dios Esto sencillamente revela la, la ley de Dios Esto sencillamente revela los tiempos de Dios los tiempos que nosotros estamos viviendo nada más, esto está escrito para que lo sepamos, para que lo conozcamos lo practiquemos y para que sepamos nosotros qué estamos haciendo con nuestra conducta con lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos esperar, si hacemos el bien dice vida eterna y versículo 8 pero si hacemos el mal dice pero ira y enojo a los que son contenciosos los que están contendiendo y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen. A la injusticia. Todo lo que es injusto. Y dice el 9. Tribulación. Y angustia sobre todo ser humano. ¿Eh? ¿Se está leyendo? Tribulación y angustia. Sobre todo. No dice algunos. Sobre todo ser humano. Que hace. Lo malo. Pregunto. Señores, ¿alguien aquí sabe qué es bueno? Creo que todos los que estamos aquí sabemos qué es bueno. Pregunto: ¿los que estamos aquí sabemos qué es malo? ¿Usted sabe qué es bueno y qué es malo? Amén. Ok. Entonces, aquí el Señor nos habla con una verdad: si hacemos lo bueno, vida eterna, si hacemos lo malo, pues no. Dice el 10. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Está escuchando? ¿Y por qué no le uno ofrece aplausos al Señor? ¡Wow! Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nosotros somos del primer grupo, señores. Nosotros somos los que estamos sin ley, sin la ley de Moisés. ¿Verdad? Seremos juzgados sin la ley de Moisés. Pero los que están bajo la ley de Moisés, como los judíos, ellos serán juzgados por esa ley. ¿Puedo escuchar un amén? Romanos 2.5, por favor. Aquí, yo quiero que meditemos dele para atrásito tantito por favor Romanos 2:5 Dice, "Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. 6 El cual pagará a cada uno conforme a sus obras." ¿Puedo escuchar un amén? Pregunto, ¿esto se entiende? ¿Esto se entiende? Señores, el juzgar a las personas, el juzgar, el hacer juicio, el hablar por hablar, trae condenación. Dios desea que ninguna persona sea condenada por estar juzgando, por estar criticando, por estar cuestionando, porque el día del juicio final, entonces, es cuando Dios revelará y todos tenemos que ir al juicio final de Dios. Dele por favor a Apocalipsis. Con esto quiero que cerremos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Por favor, aquí cerramos. Si ¿Sí lo tienen. Amén. Y dice así: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Y cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿No oigo? ¿Léalo? ¿Repítamelo? ¿Cómo vamos a ser juzgados? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ya habíamos resucitado todos. Porque los muertos estaban de pie. Usted sabrá que un muerto muerto Pues no se puede poner de pie Pero aquí los muertos ya están de pie Ya se dio cuenta Los muertos ya se levantaron Ya resucitaron Usted debe de saber Usted debe saber Si no lo sabía, sépalo Que todos los muertos Todos el día de la resurrección Todos vamos a resucitar Todos Los muertos, los buenos y los malos Los que murieron haciendo el bien Y los que murieron haciendo el mal Y todos vamos a resucitar Para ir al tribunal de Dios Para ser juzgados ¿Ok? Entonces, ya aquí los muertos, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿verdad? De pie ante Dios. Ya están todos ahí de pie. Vamos a estar todos, ¿verdad? Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Quiero compartirle que hay tres libros. Hay un libro que va a estar ahí, en ese tribunal. Que es este libro, así que por favor conózcalo, estúdielo, léalo, inviértale tiempo a este libro Porque este libro va a estar en la otra vida El día que entremos al tribunal de Dios, este libro va a estar ahí en el escritorio de Dios El juez, ahí va a estar este libro, porque este libro es la ley de Dios Con este libro vamos a ser juzgados Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que está escrito aquí no de acuerdo a nuestra raza No de acuerdo a nuestra nacionalidad No de acuerdo a nuestro lenguaje No de acuerdo a nuestra cultura No Vamos a ser juzgados según Lo que está escrito aquí Recuerden que este es un libro global Este libro es para toda la humanidad No solamente para los mexicanos Entonces ahí va a haber Van a haber tres libros Dice ahí Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida hay un libro señores, hay un libro que lleva tu nombre, hay un libro que lleva mi nombre. En ese libro están escritas, están asentadas como actas, todos nuestros actos diarios, todo. Ahí está escrito todo, todo como un diario tuyo, como un diario mío. Los ángeles de Dios tienen ese trabajo. Los ángeles de Dios se encargan de entregar un informe diario: ¿qué hicimos? ¿A dónde fuimos? ¿Qué hablamos? ¿A quién juzgamos? ¿A quién condenamos? ¿De quién nos burlamos? Ahí está, ahí está toda la información nuestra en, eso, en ese libro que lleva tu nombre. El otro libro es la Biblia, que es la ley con la que vamos a ser juzgados. Entonces, cuando nos sentemos en el tribunal de Dios, cuando llegue nuestro turno, ahí abrirán, va a pedir el Señor. El libro que lleva tu nombre O va a pedir el libro que lleva mi nombre Va a decir el Señor a ver Siéntate aquí Va a abrir nuestro libro Dios Lo va a leer Cada uno de nosotros Somos responsables De lo que se escribe a diario En ese libro Te tengo muy buenas noticias Te las voy a dar Cuando usted recibió a Jesús Como Señor y Salvador la otra historia, nuestro pasado, esa historia quedó borrada, esa historia se borró, no quedó ninguna información de lo que hicimos, de lo que fuimos, de lo que comimos, no quedó información de nada. Pero el día señores, el día que usted y yo recibimos a Jesús como Señor y nuestro Salvador, ese día, ese libro... Comenzó a recibir una nueva historia. Esa historia se escribe todos los días. Pero esa historia nueva, esa sí está vigente. Con esa historia, señores, es con la que seremos juzgados. ¿Va a pedir Dios tu libro o mi libro al que le toque el turno primero? A lo mejor pasa usted primero que yo, o paso yo primero que usted, yo no sé, ¿verdad? ¿Quién va a pasar primero usted o yo? Primero el pastor, no, no, mejor primero usted. Usted primero va. Ya demasiado vengo yo por delante aquí en el mante, ¿va? vengo por delante de usted. Entonces allá en el cielo, que pasen primero las ovejas y después yo va. El que llegue primero o al que le toque primero el turno, nos van a sentar ahí. Va a agarrar nuestro libro, tu libro, mi libro. Lo va a agarrar Dios. Lo va a abrir. Yo pienso que le va a echar un vistazo primero. Y nos va a quedar viendo. ¿Va a ver? ¿Va a leer? Y a voltear a ver. Yo deseo en el nombre de Jesús que cada hoja que pase, su semblante mira, sea de alegría y diga: Wow, tú hiciste esto, tú, ¿Tú evangelizaste, tú ganaste almas, tú diste testimonio de mí. No te importó que te criticaran. Wow, exaltaste el nombre de mi Hijo Jesús. No te importó desvelarte No te importó ayunar No te importó prepararte Serviste sin reservas Wow Wow Trabajaste con tu líder, trabajaste con tu pastor Wow, evangelizaron todo el Todo Arcángel Miguel como dice aquí Ciudad Mante, Wow, oh, perdón eh, Bueno Evangelizaron toda esa ciudad Wow Wow Creíste en mí sin verme aunque se burlaran de ti en tu familia En tu trabajo, en tu escuela No te importó que se burlaran de ti Tú sigues dando testimonio de mí como si fueras un niño Como si fueras una niña Y en cada una de esas hojas Irá leyendo el Señor cosas maravillosas de ti Cosas maravillosas de mí Para que al final diga Wow, wow Tengo para ti Tu sentencia es vida eterna y una mansión de oro Dale fuerte ese aplauso al Señor entonces dice Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados Digan todos juzgados Digan todos el juicio final Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas En los libros Según Sus obras Y el pueblo dice Denle fuerte ese aplauso al Señor Póngase de pie por favor, póngase de pie, póngase de pie. Cierra tus ojos. para que no sean juzgados no condenes para que no seas condenado el mismo hijo de Dios el mismo Jesucristo dice que él no vino a juzgar al mundo él vino a salvar al mundo Santa tus manos al cielo y seremos juzgados dice el Señor por las cosas que están escritas en los libros Te quiero preguntar Quiero que medites en tu lugar En tu libro ¿Qué cosas se está escribiendo? ¿Qué se está escribiendo a diario en tu libro? No conteste Levanta tus manos al cielo Dice el Señor Él tomará El libro que lleva tu nombre El libro que lleva mi nombre Y nos va a juzgar de acuerdo a lo que está escrito ahí Yo espero en el nombre de Jesús Que en ese libro no diga Que juzgábamos Sino que en ese libro diga Que el martes 23 de julio Del año 2019 Llegó una pieza rompecabezas de tu vida Que se llamó No somos jueces que se escribe en ese libro que a partir del 23 de julio del año 2019 Usted aprendió de parte de Dios a no seguir juzgando a nadie A no seguir condenando a nadie A no seguir hablando lo que no le consta A no seguir afirmando lo que usted no vio, lo que usted no escuchó Para que no seas juzgado, para que no seas condenado El juzgar trae condenación, trae condenación la condenación trae enfermedad Trae soledad, trae desánimo Trae derrota La condenación es esa La condenación es tristeza La condenación es llevar una vida condenada Condenada a la tristeza Condenada al fracaso Condenada a la amargura Condenada a la ira Condenada a la escasez Condenada a la pobreza Condenada a la deuda Pero Dios te ha traído hoy Quiere sanar todas esas áreas de tu vida. Dios quiere sanar, quiere liberar esas áreas de tu vida. El haber juzgado te condenó, el haber juzgado te invirtió en una prisión. Porque tú no sabías, pero Dios sabe que usted no sabía. Dios sabe que usted no sabía. por la condenación, por haber juzgado mal, por haber criticado, por haber hablado mal. ¿Qué necesidad que seas juzgado, que seas condenado, condenada antes de tiempo? Ese no es el plan de Dios. Una vida condenada, eso no es vida. Jesucristo dijo que él vino a dar vida, vino a dar vida en abundancia. Jesús todo ojo se cierra toda las mano se levanta habrá alguna persona aquí diciendo pastor yo reconozco que que juzgué habrá alguien diciendo pastor yo creo que los problemas que tengo son producto por haber juzgado por haber condenado a alguien inconscientemente indirectamente yo no sabía yo no sabía Salga de su lugar, venga. Permítame que ore por usted, venga. Permítame que ore por usted. Vamos a remover. Vamos a remover. En este momento, por la sangre de Jesucristo, vamos a remover toda condenación. A Yo oro Yo oro Padre para que toda Condenación Consciente o inconsciente directa o indirectamente Que estas personas Hayan traído a sus vidas Por no saber Hablaron por hablar Miraron por mirar Oyeron por oír Juzgaron por juzgar Condenaron por condenar Sin saber que el juzgar trae condenación Tú que juzgas dice el Señor Tú que juzgas Serás condenado dice el Señor Tú que juzgas Serás condenado dice el Señor No juzgues Usted no es juez Dios no te puso como juez Para juzgar a nadie Dios no te puso como juez Para juzgar a tus padres a tu padre para juzgar a tu vecino a tu amigo Dios no te puso para eso usted no es juez usted no es juez
1: inconscientemente
0: usted juzgó y por haber juzgado hay una condenación en este momento hay enfermedad hay tristeza hay derrota, hay fracaso hay puertas cerradas hay tristeza hay llanto, hay dolor hay opresión hay depresión, hay angustia hay miedo hay dolor pero Dios te ha traído hoy para ayudarte, para bendecirte porque Dios es bueno Dios te ama tu fidelidad de Jesús Padre Yo te pido Padre Que en el nombre de Jesús Estén atentos tus oídos Al clamor Señor Al gemido A la necesidad de estas personas Que hoy se han enterado Que no juzguemos Para que no seamos condenados Padre La condenación Ha traído tristeza, desánimo ha traído pleitos, soledad, pensamientos de derrota, derrota, escasez, pobreza, deudas. Puertas se han cerrado, Señor. Esa es la condenación antes del juicio final. Verdugos han sido soltados por el corazón no arrepentido, dice tu palabra. Padre, yo te pido que estén atentos tus oídos a la voz de estas personas que hoy tienen necesidad, Padre, necesidad de ser libres, necesidad que se remueva. Vidas, Toda condenación por haber juzgado En el nombre de Jesús Padre que tus oídos estén atentos Usted que está aquí al frente por favor Usted que está aquí al frente con sus ojos cerrados Repite en voz alta después de mí por favor Repite en voz alta por favor Señor Jesús en esta noche Tu palabra Nos ha hablado Yo reconozco Que inconscientemente Indirectamente Critiqué juzgué, Hablé Condené Sin saber Que por haber juzgado Yo sería Condenado Perdóname Señor Perdóname porque yo no sabía lo que hacía. Hoy, 23 de julio del año 2019, yo reconozco mis pecados. Padre, clamo para que la sangre de Cristo me limpie. Padre, libérame de toda condenación por haber juzgado, por haber criticado, por haber hablado en el nombre de Jesús yo declaro que en esta noche Padre toda condenación que trajo a mi vida tristeza, desánimo pobreza, soledad escasez, puertas cerradas sufrimiento, dolor enfermedad, angustia desesperación Padre hoy por tu poder yo declaro yo recibo libertad de toda condenación en el nombre de Jesús. Yo recibo, Padre, ese milagro que tienes para mí en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes.